0: 在正片开始之前，我要先预告下一支影片。下一支影片播出的时间是下下周五月四号，礼拜二。主题是有关电商活动促销案例，内容大致是讲说新开幕要怎么做促销，或者是我想要提升客单价，我应该要做什么促销。如果有想发问的话，可以在底下留言告诉我，或者是到 FB 粉丝团、IG 都可以私讯给我哦。另外看完影片，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛哦。我们就开始吧。嗨， Hi, 大家好，欢迎回到乐天数位学院频道，我是 Sandy。那我们今天邀请到大家敲碗很久的台湾电商、请剧第一品牌链家小铺的创办人 M a o n
1: 嗨， Hi, 大家好。
0: 对，那 a l a n 哥除了是链家小铺的创办人之外呢，也是台湾品牌暨跨境电商协会的副会长哦。那还有一个头衔就是经济部相关创业计划评审委员。对，那他在电商的经验已经超过十五年了。我们先请 a l a n 哥自我介绍一下吧。
1: 嗨，大家好，我是 a l a n 我是在二零零四年的时候创建创办的链家小铺这个品牌。在创办品牌之前，我是在呃新竹科学园区的电子公司服务、oh, 啊，很因缘际会创办了这个品牌，然后也刚好接下来的十几年的时间，呃，我也见证也经历了包括、哦、台湾跟全世界。电商化的这个狂潮哦，我们也看亲眼目睹了电子商务如何改变了每个人的消费习惯。那接下来的时间，我会跟大家分享我们过去十几年的时间里面我们遇过的快乐的跟惨痛的经验，都会呃，我都会很热情的跟大家分享
0: 。那我想先请问一下 ，Aaron 哥，你当初在创业就是十几年前，你还记得是什么因缘机会让你接触到电商这一块？
1: 印象<笑>很深刻哦。当初我在电足科服务的时候，我负责的是我们台湾，我们在台湾区的市场业务。嗯、我的时间。有很多很破碎跟很空白的地方。那因为我们很早进来，所以我跟我的客户关系都很很很好，也都很熟。那我变成我不太需要再一直去跑客户，那大部分的事情也是用电话或是 email 就就就处理完。那后来刚好那个时候是呃，在雅虎、ah、拍卖上面开始很多品牌在上面开始雨后春笋般的冒出来，开始对这个对这件事情有点好奇是，是好像蛮好玩的哦。虽然我没有任何经验嘛，我也我之前也不是学也不是学行销，也没有学过资讯，也不懂网络，然后我就这样开始了。就开始的时候其实没有任何的雄心壮志，我都只是想要弥补生活中的空白，然后找一件事情来做。然后如果可以呢，每个月帮我把我的停车费赚回来，这样就好了。结果没想到就一发不可收拾，就一路走到今天这样子。嗯嗯嗯。呃，或许命中注定就是要创业吧，因为呃，我也不是寝具世家啦。哈。然后我对居家产品也没有任何，那个时候也没有任何的概念。然后一开始做电商要卖什么也没有方向，我们还去试，我还去四林夜市蹲蹲点过啊，去看看四林夜市啊，那时候四林夜市很热闹，不像现在。去看去看人家在卖什么，嗯，好，到处问身边的朋友有没有认识什么产品。工厂是可以让我卖卖看的，就是这样子。然后后来才问到有一个亲戚是在南部开情趣工厂，然后我们才是因为这样子开始。在在这个之前，什么床包、床罩、床单啊，我完全分不出来。然后什么单人、双人规格、尺寸，我一点一点概念都没有。因为男生嘛，还没结婚，结婚前妈妈买嘛，结婚后老婆买嘛，男生哪会懂这些东西？可是其实很好玩了，我们我们就是这样在雅虎拍卖方面开始。然后呃，我第一个月的营业额两万多块。两万三四千块，我记得、嗯、<哼>完全符合我一开始的设定是，哎，我把停车费赚回来了，有开
2: 有赚。<笑>
1: 对，然后那个时候其实我也不是第一个在网络上面卖情趣的人，嗯、哼哼然后我们就在想，我我就一直在思考，我该怎么样跟他们不同嘛、啊？因为比专业我一定比不过人家，那时候我根本什么都不懂，然后比价格我也没有什么成本优势啊，那我只能拼服务跟拼热情。嗯、所以那时候我是真的不管几点的问题，我都很热情的回，然后这样做做大概半年的时间，我们月营收那时候突破一百万。我完全超乎了我当初的预期，然后我们大概是到隔年的时候，你月营收突破两百，那就一路做到现在
0: 这样。那、嗯嗯、<对>这样听下来好像一路没有遇到什么困难或平颈的地方，有
1: 没有比较
0: 让你印象深刻？就是毕竟那十几年来，可能初期啊还蛮顺的，后面会不会有遇到一些比较大的问题？因为
1: 人家讲嘛，三年之内创业倒闭率是五九十五，对我我觉得我我还蛮幸运的，嗯、但是还有几个原因、啊、第一个原因，我是三十岁才创业。哦，我三十岁之前，其实我累积了大量的人生历练、工作经验。三十岁之前，我是负责业务，所以我跟人与人之间的互动很多。那我我知道该怎么卖东西。再加上我本身就是一个在人际关系相处上面，我会比较喜欢分析跟观察嘛，吼。所以我一进入到市场的时候，我很快可以找到痛点，跟比较知道消费者心里面想要的是什么，跟什他们什么需求没有被满足。嗯，这是我觉得我初期创业的时候会比别人容易一点的地方。但是你说接下来会不会遇到瓶颈或困难？当然会遇到。嗯。比如说，呃，你你经历了快速成长期，<对>到一个平原期的时候，嗯，你的天花板就卡在那。因为我们我们曾经每一年三十五十，然后到好的话翻倍这样。嗯、可到一个突然到了一个一个急剧的时候，你发现你好像再怎么做都上不去了，嗯、当然也没有掉了，可是就是就上不去了。那你开始去检讨为什么？你看，找了很多方法，做了很多尝试。那这个过程当中，当然我们就也犯了很多错啊。比如说，嗯、<哼>我们曾经最惨的一年是，呃，本业都没有问题，嗯、<哼>可是我们一连串的决策错误，我们最惨的一年赔了将近三千万。那我是独资公司，嗯、哼哼我我没有股东，我没有投资人的，<對>我投我赔的每一块钱都是我辛辛苦苦赚回来的。对，你现在看我赔掉三千万，这三千万我要卖多少颗枕头，才赚得回来
0: ？是。哦<好>，那这个可以说明一下细节，为什么做什么样的
1: 决策？嗯、呃，那个时候大概是在四年前吧。嗯<哼>网络的流量变贵了。对。就是没有流量红利了，流量红利从那个时代开始消失。就是我们想要尝试多通路、多渠道。然后我们投资了线下门市，在那之前，我们有两间线下门市。那那个时候，我们想大举投资线下门市。平心而论，我们把很多事情都想得太单纯了而也是因为过去十多年来成功的经验，让我们太相信了我们自己的直觉性的判断。你知道，对我们这种创业家来讲哦，尤其是活就是活下来的创业家，通常会很相信自己的直觉。因为过去我们的直觉帮我们做了很多正确的决策，对对对但通常我们也会败在自己的直觉。因为当你直觉感太强的时候，你不会听到别人跟你讲的声音。嗯、那时候我的策略是这样，我觉得请剧对要拓拓实体线，我觉得请剧是一个需要被体验，它应该深入到每一个乡镇、每一个县市、嗯、去服务所有的客户。嗯、所以那时候我的我的规划是台北市的每一个行政区，我都要建一间门市。嗯、那我做了，投了很大的成本。把门市弄得很漂亮，然后也租了很大的店面。可是我们后来就发现，哇，不如我们预期，很快的就尝到恶果了。因为你，你开个门市的成本绝对不会是只有店租跟装潢。你开了一间门市，它就等于是一个仓库，你要进货。然后你为了管理它，你公总公司这边你要多多一个系统，多一个专门管理门市的系统的呃主管也好，采购也
0: 好
1: ，库存管理也好。它的管理复杂度突然增加了很多，然
0: 后通常都是成
1: 本，都是成本，而且它都是它都是隐形的成本，是间接成本，你看不到。你一开始在评估我开一间门市大概花多少钱的时候，嗯、你没有想到的，嗯、至少我没有想到了那个时候，因为我们之前开的门市都赚钱嘛，啊、好好我就很容易把这个复制到我新开的门市也一定会赚钱，再烂<对>都不会赔钱。我网络流量这么大，嗯、哼哼我从网络的客人网络的流量来到门市，嗯、我一个月只要做多少就可以回本了、嗯哼哼。所以那时候我们也尝到了挫折了。嗯但是我觉得遇到挫折很正常，怎么从挫折里面学到经验，<对>跟让自己在下一次的决策汲、嗯、<哼>取这次的教训，要不然这两这三千万就白花了。嗯、哼哼对啊。那如
0: 果说这件事情时间可以重来的话，嗯、你会怎么重做回第一个？我
1: 会分析我的动机是什么。啊、嗯<哼>。我我的动机很很单纯。嗯。网络流量可预期的未来里面，它只会越来越贵。嗯。所以我想要去做线下，想做线下怎么做？我觉得请剧。它应该是每个人的都会有需求，所以我觉得我应该要去台北市的每一个行政区都开一间门市。嗯、这过程里面有没有人劝过我？其实有，嗯、有人说：“原来你这样开风险这么高，嗯、真的每一区都需要一间店家小铺吗？嗯、你为什么不尝试风险低一点的台北？哦，然后在桃园、新竹、台中、高雄，你为什么不这样做？”没有错，的确这样做的话，或许那笔钱我们就不会赔掉了。嗯嗯、这背后背后思考的逻辑啊，比如说都在台北市，当然我们的补给线、供应线可以更方便、更及时。嗯、比如说我们开门市最怕什么？最怕是。门市的服务人员今天突然临时请假或临时离职，人员、啊、人员的问题永远是管理门市最大的痛点之一啊。我们觉得、欸，如果我们的门市都在台北，嗯、那我们的管理体系很快就可以调调度人人手去支援，啊嗯、我们就不会一个台北搞台中。台中，如果今天假设同仁们都不能来上班，嗯、怎么办？店不开了吗？还是我从台北派人去台中支援吗？不可能，不合理嘛。嗯、如果今天重来一次，我觉得我会再分析的更细致一点，更细腻一点。嗯嗯然后我觉得我不会再这么的只凭感觉，我还是会凭我的直觉。嗯、必须我我我必须说，创业十几年。呃，我们的直觉来自于我们过去经验的累积，当然这个累积它会，它有累积到好的，也有累积到不好的。像我那个时候，我的直觉就是累积太多盲目的直觉。我不觉得我会失败啊，嗯、哼哼觉得就算不如预期，我我们一定还是可以让它慢慢进入轨道。<对>可是你没有考量到，如果不如预期的时间一拖长
2: 了，你
1: 的整个战线它是被拖得很长的。哎，我们零售业没有这么好的净利，这大家应该都知道啊。嗯、<哼>零售业净利方都是个位数的，就是十趴以内，你一年做一亿，你可能赚进口袋是一千万，嗯、<哼>甚至不到五趴。算正常，你说做一亿，你可能只赚了五百万，嗯，都算不错的公司喽。<是> 1> 做一亿不赚钱的公司大有人在啊。<对>哦、那做一亿赚五百，嗯，这个五百万其实是你你扛风险的能耐，哦、而不是一亿，嗯、所以如果今天你的年年度亏损超过五百的时候，其实你公司就跌破了水平线。所以赔五百人不容易？很容易啊。嗯、两间店每个月在赔钱，一年就赔掉五百万。如果假设你本来是一个损平的公司，嗯、是 zero，、哦、是不赚不赔的。可能你又开两间门市，这两间门市，一间门市一个月赔二十，一间门市一个月赔三十，容不,不容易？很容易耶，房租、店源、水电，还有我们都不要去算库存这一些隐性成本你一年就赔到五百万了。可是五百万，你可能说一亿的营业额才是你原本建立五趴的状况下你赚得到的钱。所以你你可能要评果的东西就要更细密一点。嗯是。呃，当然，如果你本身是有战略性的，后面是有投资人支援你去深入市场，嗯、那就又是另外一种。就毕竟我们是独资嘛，真金白银，每一块钱都是我们自己赚进来的，嗯、<哼>但然我们就要思考的要更周详一点。对对对
0: 。哎、欸，那像 Aaron 哥，你们家的产品其实上千样嘛，还蛮多种。是是那你都是透过什么样的方式去观察这个市场，然后，嗯、然后开发你的新新产品？
1: 我跟你讲比较呃粗略一点，就是你要去观察市场。嗯。什么叫观察市场？怎么观察？观察很简单嘛，就是我们现在是网络时代，你能不能去上各大平台去看什么东西卖的最好？嗯嗯、啊
2: 、嗯。嗯现在很
1: 多地方平台上面可能都有下标数或热门商品，你去看人家首页在卖什么、啊嗯、你去看它的分类页在卖什么、啊？嗯嗯、你去看它的人气商品是什么？嗯、你就可以去琢磨去推估说，这东西我适不适合做？嗯、我如果要做，我要怎么去切入？跟它打价格战吗？还是，哎，我可以把它这个东西现在已经很热卖的东西再优化，或是再简化？嗯。哦，那你就可以有心里面就有初步的概念。像我当年刚开始就决定要做情趣，我不是说我什么都不懂嘛、啊，对,對，我就上网看，我觉得哎呦，我到底要卖什么啊？花色我也搞不懂，材质我也搞不懂。嗯、那时候我就想，哎、欸，可是 Hello Kitty 这个东西，在我们那个年代啊，第一男男对， 1 5年前那个年代<笑> ，Hello Kitty 是非常红的。嗯，<笑>我想 Hello Kitty 这个东西应该算是就是女生。应该他吃的 r a 很广，对，我说那不然我从这个地方去切入看看。如果那时候我不是选择走这个产品，要<对>去选择找一些花花草草啦，哦这些产品的话，哦、我相信第二小铺在初期起来的速度不会那么快。嗯嗯<哼>，的确啦。h e l l o Kitty 的床造主以单价来讲，一定会比花花草草的那些少更贵。对，可是对我来讲，我我想的就不是价价格，因为我觉得我没有我没有市场，我没有 raker， 我没有记录，我没有口碑，我没有评价，我没有专业的人，嗯、<哼>你去卖便宜的东西，那不见得会信任。店家一直都不是走低价产品路线的，我宁可走价单价高，但是是有口碑、有保证、有客群的商品。那我这是我刚刚讲，你去观察市场上面，观察市场其实就是用心哦，维、喔、护用心二字而已了、嗯嗯。那想请问
0: 一下 ，Allen 哥这边就是店家小铺上
1: 面，你都是怎么去经营会员營 ？OK， 呃，经营会员的部分，其实我觉得还是要分产业不同产业不同经营模式。所以我也想呃，跟所有正在看这支影片的店家们，或者电商从业的同业们讲一个重点：，第一个，你的心要留豪宅。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 <Okay. S 2> 你不要常听别人跟你讲哇，会员多厉害不同产业就是不同产业的经营方式。举例，快消 <Okay. S 2> 品的产业卖衣服的，好，我们就讲衣服好了。它最明显，新出来的女装品牌都做得到这件事情，就是每周上新品。它一周上一次到两次新品，<是>所以你知道，女装品牌除了每一年的大的活动节庆之外，他、嗯、们每周的业绩可能就是这两天会,会是一个峰值。<对>所以他们经营会员重要很重要，他们跟会员的互动很频繁。他们透过 Line、透过 e v n 透过 Facebook 透过简讯，嗯、而且他的会不会觉得烦啊，嗯、因为我每周都有新的衣服可以看嘛，對對對我喜欢看啊。嗯、可是举例像我另外公司是做家具的，所以至如果你今天跟我买了一张沙发，嗯嗯嗯、你会跟我买第二张沙发是什么时候？<能>十年后，<對 S 1> 十年后，然后就都还算快喽。嗯、这十年的过程里面，我每周发讯息给你有意义吗？没有意义啊，嗯、而且你会觉得烦啊，对啊，你可能啊、uh, Line 好封锁。EDN 取消订阅，对不对？对然后脸书广告啊、哎，好烦哦！可能原本对你感觉还不错的，反而就封锁你。嗯、<哼>所以除了快消产业之外，其他产业怎么经营会员？你经营的逻辑跟 DNA 必须跟快消产业有,有不同。嗯、<哼>怎么经营它？其实第一点，让你的产品帮你说话。举例，你买了利亚小布的一张一个床单，你买了之后最快回购周期是什么时候？我们算过了，最快要半年嘛。正常来讲，一年一年半很正常，除非你是刚好搬新家，有有急需的人，有立即性需求的人。要不然，如果你是个正常家庭，呃，更换寝具的速度可能就是一年一次、两年一次这样子。那但是这一年的时间里面，虽然你没有在买我的东西，可是你每天在用我的东西。对，你每天躺在我的产品上面。那如果我的产品不好，起毛球了、褪色了，你死舍不得丢，你是捏着鼻子在用。那你怎么会对我有好印象？所以你的产品就是你的会员服务的第一个硬条件。再来呢，就是要回到当初你的客这个客户跟你消费的时候，你有没有给他留下了好的印象？从逛你的网站开始，到跟你有任何的接触，不管是文字接触、电话服务，到收到产品，当他的产品有有问题、有意见的换货或者是退货的这个流程，你有没有让他是带着极高的满意度离开？因为 Sandy 跟我买了一张沙发。他十年后才给我买第二张，可这十年的时间内，身体可能身边有很多的朋友、家人、同学、同事有需求，他愿不愿意帮我推荐呢？他愿不愿意帮我做口碑呢？但是我还是要先讲，你也不要指望一百个被你服务的很好的客人，一百个都会帮你推荐、嗯、<哼>我们哪怕一百个人里面有五个人愿意帮你推推荐，这都叫铁粉了。嗯、<哼>这五个人他愿意帮你分享、帮你推荐，很够了。你常年累月的累积下来，你就累积了一大票的铁粉，然后再来怎么去经营他们？你可以成立一个社团嘛，让你的铁粉有去处。有个互相交流的去处，你也可以定期不要太烦人，发一些讯息给他们，让他们觉得他们跟别人不一样。针对他们有办不同的不同的活动，不同的条件，让他们成为一个受众包。这个受众包，我们可能可以定期的发简讯给他，发 E d n 给他，但是不要是到骚扰的程度，然后内容也不要老是都是促销的嘛，永远都是促销内容。有没有一些是专业的？商品文，你不要觉得专业文没办法帮你带来转单，你就懒得做这件事情。嗯、建立你在消费者心中的专业度，那是很重要。就
0: 是怎么挑情句？对啊，怎么挑选
1: 情句？为什么要选天师？天师怎么分？嗯、<哼>什么叫四十支天师？六十支天师有什么不一样？啊，枕头你要怎么选？羽绒枕、乳胶枕、记忆枕，它差别哪？如果这些专业文你写得好，你就容易建立你在消费者心中的专业的形象感。对，而当专业形象感一建立下来，它会比服务的好更强烈哦。嗯。再上面他会更强烈，下次他会更有对你更有信心，想去找你，就
0: 是想要买情绪低了就想到你。对，所以
1: 其实、嗯、呃，会经营会员，因为产业不同，它本质性的不同，好，所以我们要会换位上，你不要看别人，哇，明明你是做家具的，嗯、你去看人家女装经营会员经营的很好之后，你心就啊，我怎么这么糟糕，回来一直去骂你的同仁，骂你的员工。嗯或是检讨你自己，其实真的不需要，嗯、因为经营的方式本来就不一样嘛
0: 。不一样。对。那 Aaron 哥，我们这边也就是听到很多厂商、店家会说，现在的广告费越来越高，投资报酬越来越低。那你这边有没有比较实际的经验可以跟大家做个分享？哎
1: ，这是事实。<笑>哦、我不会告诉你说、呃，它是假的，它是事实。你遇到问题，我也遇到了。嗯。广、呃、告流量变贵，几个原因啦、啊。嗯、第一个当然是越来越多人来买广告。以前刚开始，脸书广告刚出来的时候，大家也不会买，甚至还成立了专有的社团在讨论到底该怎么下广告。到现在，会下广告的投手太多人
2: 了
1: ，打开后台，那个后台设计都很都很直觉性嘛，谁都会设，谁都会买广告。越来越多人来买广告，版面曝光，版面就是那些，当然会越来越贵，这是第一点。越多人来竞争，竞价和价价价就会越来越贵。但这还不是不是最麻烦的。好，最麻烦的事情是因为消费者被广告轰炸到很疲劳了，以前。他可能看广告两次，看到两次三次，他可能就买了。嗯哼，他想看十二次，他都不见得会买啊。那广告又变贵，转换率又降低，你就会造成很多电商觉得哇，现在怎么这么难做啊？以前广告投一投还有个五啊六啊的 R A S， 像 R A S 只剩下二啊三啊，我还要继续投吗？可是不投，我又我的客户怎么来？好，这变成一个很两难，所以我没有办法告诉你一个单一的解法。我也没办法给你个解药，说哎，吃下去什么病都好了。它是一个结构性的问题，它就必须用结构性的解法去解它。嗯、所以结构性解法就是回到你的产品的毛利率。好<對>，广、呃、告永远不会失效。嗯、但是广告它的确未来它只会越来越贵，它也回不到当年那个那个那个回掉红的年代了。嗯、如果你没有足够的毛利去支撑你的产品，那你永远只能把你的目光放在在营销。好，你就觉得在线销广告效果最好，你只敢投在线销，所以你不敢去投流量广告，不敢投互动广告，不敢投触及广告，甚至连转换广告你都投得怕怕的，你为转换广告投上去效果还是不好，所以你只敢去投那种已经看过你产品的人，曾经把你的产品加到购物上，但最后没结账的人，你只敢去投这些人。但你发现这些人投起来，哎，你的破会越投越少，越投越小，越认识你的人越来越少，越认识的人越来越少。可是有些产有些产业别，它的产品毛利本来就真的是不够啊，比如山西玩具。规格品的类别，它毛利真的就是不够，怎么办？你就不能持续想广告这件事情嘛？那是给人家高毛利的产业玩的嘛？你要去想的是怎么经营你的会员啊，怎么去跟你的会员多一些的互动？不管是直播也好，开影片也好，开社团也好，多一些资讯喂给消费者，让他可以愿意在你上面停留更多的时间。永远脑袋里面只有想怎么卖产品，那你就是跟一样这样思维的老板在竞价脑袋里面想如何卖产品之外。我如何给会员更多东西？我如何经营我的会员？你想得更多的时候，你就会发现，你开始会做出一些跟别的老板不一样的事情。你开始会越来越多的非以转换为目的的行为开始会做出来了，比如说愿意去分享专业的东西。哦，你就会发现，你做这些事情之后，你就会让你的粉丝粘着度越来越高，越来越高，越来越高。可这东西或许不是马上带来眼前的转单，所以因为广告效益的递减，大家有个认知：直接转透过广告来的转单，它只会越来越低。可是你要不去检查你的的瑞的流量，你的直接流量，你的 organic 的流量，它的转换也会变好，你就知道你这样做成功还是失败。尽管你这样做，我都还不敢保证一定马上就看到成效。更何况你如果连做都不做，你还是要回到最根本的做品牌，嗯、服务会员，好让会员记得你，留下你,你才有竞争力。
0: 嗯、大家要记得，很重要。那刚刚 Aaron 哥也分享了很多电商经营的一些操作面。那我们呃也想要了解说，哎、欸， Aaron 哥这边对于呃品牌店家小铺以后有没有什么样的规划
1: ？有任何品牌走到我这个阶段，大概接下来的规划分三个面向。第一个面向就是产品面，嗯、哦，产品面我们从居家寝室卧房为核心往外延伸，嗯、可能也是要不要延伸到呃餐厅，延伸到客厅，嗯、<哼>哦，哦延伸到预测，这是一个产品面的考量。那、嗯<哼>哦、当然我们会做。好，第二个产品面可能就是我们又要跟异业去做一些结盟，比如说帮助睡眠的保健食品。所以当然很欢迎大家，如果有这方面的呃异业的朋友，很欢迎来找我们聊。我们觉得是非常 nice， 愿意跟你们合作跟分享。
2: 好
1: ，这是产品面的部分。那第二个通路面的部分，通路面就是你从纯电商，要不要考虑食品？食品考虑的是街边店，还是往 Outlet、Shopping Mall、百货公司去移动？哦，它都它都是另外一个考量。第三个层面是市场面，你要从国内市场到国外市场吗？哦、所以大概分这三三个面向，这三个面向当然都是每个面向都有它的潜力，但每个面向也有它的风险。我们刚刚讲过了我，我们曾经投资实体通路失败，哦、那但是并不代表这条路是错的
2: 是
1: 、哦，只是可能我们当初没有选择正确的时机，没有选择正确的方法去做这件事情。那、哦、未，你要假设未来会朝着房产，这三个方向会去努力了。好、哦，产品的部分我们会持续的增加我们的产品线，我们会跟更多的异、e、业的朋友合作。那、哦、实体通路的部分，我们还是会再去尝试它、哦。到海外市场，我们不见得就是还是在做 t C 了，好、嗯哦，我们沒有可能做 t B。比如说去找找沃玛，啊，啊成为沃玛的情具的供应商。Mm hmm. 比如说我去国外参展，累积一些国外的品牌的客户，因为我们有代工的资源嘛， mm hmm. 我们其实有工厂的资源，我们是可以帮很多国外的客户代工的。Mm hmm. 那我相信台湾的制作成本还是相对欧美比较起来还是比较低廉嘛，而且我们有设计能力， mm hmm. 我们有全亚洲最强的设计能力，所以这些都是可以让我们去打打国外市场、打海外市场这场仗的我们的根。所以你可以先去思考，你手上的资源最适合你无痛切入哪一块， mm
0: hmm. 去尝试它。好，那因为这一两年都是疫情的关系嘛，有没有觉得就是对电商有什
1: 么样的影响？疫情哈，虽然它讲不太恰当了，但是的确去年一整年下来有疫情红利的存在，哦<對>，电商业者普遍都还不至于太差。对。如以电商为主体的话，嗯、但今年其实疫情红利已经降低很多其实从下半年开始，疫情红利就就很明显的往下降了，嗯、因为国内的旅游这个兴起了嘛，哈。那旅游预算、购物预算它是会互相排挤的，嗯、所以当大家都要把钱预算花在玩的上面的时候，他买东西的欲望就会降低。对。这是一点。那第二点，我们刚才前面有谈到。呃，广告变贵了嘛，嗯、<哼>所以你没办法再像以前这么大手笔的砸广告，就会觉得哎、欸，生意变难做，嗯<哼>，又流量变贵了，我取得一张订单的成本变高了，嗯哦、所以未来的的电商时代其实就要正视这件事情嘛，<是>流量只会越来越贵，你取得订单的成本只会越来越高、嗯哦，但如果你把你的订单拆开来看，新订单跟老客户回购的订单，<是>你还是会发现，哎、欸，老客户回购、会员回购。如果在这一波疫情，在这一波广告费变贵的状况下，让你意识到这一点，和让你更认真去思考怎么经营的话，嗯、<哼>那我想，呃，搞不好，对，搞不好你还因祸得福。嗯、<哼>对，这是我大在未来的判断。以及还有一点很明显的，就是未来的流量会往平台集中，嗯、<哼>也就是未来自己做官网会比较，会比以前辛苦一些，嗯、<哼>因为平台毕竟累积的，像乐天这也是平台嘛，嗯、<哼>平台已经累积了自己大量的会员，好、嗯<哼>，慢慢慢慢的，他这些会员们他购物会先上平台的这个趋势、嗯<哼>，会会会增加。好，就是未来品牌电商只有自己的官网，你会越来越辛苦。好、嗯，这是另外一个不可逆的趋势啦。你就去看某某的股价嘛，你去看 PC 通的股价嘛，嗯、你去看营业额成长了多少？就它营业额怎么来，就是流量就订单数变多了，再往、嗯、你你从你这边扫掉订单就往他那边跑。嗯啊、所以这是每个从业业者必须要正视的一个问题啦。嗯哼
0: 哼那我们今天都就是很感谢 Aaron 哥在电商还有创业上面的一些分享。有想要买链家小铺的<笑><笑>产品的观众们，也可以到我们下方的链接去看看 Aaron 哥他们家的产品哦。那我们就今天谢谢 Aaron 哥，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。
1: 拜拜